0: Розділ п'ятий. Шукаємо царя, незнайомця з тринадцятої квартири. Зустріч у театрі. Велич і падіння Яви Ранок почався з несподіванки. Коли я прокинувся, Ява вже був одягнений. Він встав раніше за мене. Одягаюся я, бачу. Він мені підморгує і киває головою. Ходім, мовляв, є якийсь секрет. Пішов я за ним у санвузол. Примружився Ява на мене підозріло і каже тихо. «Що ж ти приховав, що твій дядько у контрозвідці робить?» І палець на руці для шалабана скручує. Я вилупився на нього. «У якій контрозвідці?» «У тій, – каже, – що шпигунів ловля. Ті кажу, – ти вже зовсім звихнувся на тих шпигунах?» «Нічого не звихнувся, – каже він. Думаєш, я дурний? Зброю видаю тільки міліціонерам – раз, прикордонникам – два, і контрозвідникам – три». «Це я точно знаю. А твій дядько не міліціонер і не прикордонник. Значить, він контрозвідник». «Яку зброю?» – нічого не розумів я. «Пістолет!» – відрубав Ява. «Де ти його бачив?» «У шухляді письмового стола. Вона відсунута трохи». «Да? А ну ходім. І тепер уже я палець на руці для шалабана з кручою. «Глядиш, як збрехав!» «Вийшли ми з санвузла». Пройшлися, ніби просто так, по кімнатах. А тоді до письмового стола. І я окому висунуту шухляду тільки стрель? Є. Не збрехав я. Пістолет? Справжній? Тьмяно блищить воронована сталь. Аж серце заколотало у мене в грудях. Зіркнув я на дядька, що стояв на балконі і вимахував гантелями. Зарядку робив. А тоді? О, дядю Гришо, а що це у вас? Здивовано і невинно-невинно, спитав я. Де? Дядько зайшов у кімнату і підійшов до мене. Та оце, киваю, в А, пістолет. Та бачу, що не лопата. А на що? Як на що? Стартовий пістолет, спортивний. Не бачив хіба ніколи? Тьфу, от тобі контрозвідка. Дядько мій, крім того, що майстер на заводі більшовик, ще й майстер спорту, легкою атлетикою колись захоплювався, а тепер суддя республіканської категорії. І як я одразу не здогадався, що то за пістолет. А втім, я таки, чесно кажучи, стартових пістолетів ніколи близько не бачив і в руках не тримав. І я, звичайно, теж. Бачив, почервонів ява. Соромно йому, що він так спохував. І, щоб приховати своє збентеження, пита А як же він стріляй? Дуже просто. Дядько вийняв пістолет з шухляди. Дається команда на старт. Потім, увага! А тоді дядько підняв пістолет над головою. Ого! Аж у вухах задзвеніло. І в ту ж мить – ой! Щось гепнулося і заторохтіло у кухні. Ми кинулися туди. Посеред кухні сиділа на підлозі тітка, а біля неї лежала розбита макітра, в якій вона терла мак на періг. Не сподіваючись пострілу, по тітка з переляку гепнулася на підлогу. Вигляд у неї був такий кумедний, що ми засміялися. Грішо! Докірливо, схиливши голову на бік, жалібно сказала тітка. «Ну як дитина, хіба так можна? Я трохи не вмерла». «Хто ж тобі вине, що ти полохлива, як той заяц під голим кущем? сміючись, сказав дядько. «А воно так таки бахка, що будь-кого перепудити може», – сказав я. Жалко мені стало тітку. «З ними шпигунів ловить можна», – сказав Ява. «Б'є як бойовий». «Дядю Гришу, а можна стрельнути?» – насмілився я. «А чого?» – тільки дядько показав очима на тітку, яка вже підвелася і збирала черепки. «А ми у спальні!» – вихопився ява. «Ну, давайте!» Але навіть у спальні, перед тим, як стрельнути, я голосно вигукнув. «Тьотю! На старт! Увага!» І лише тоді натиснув обома руками на рукоятку. Така туга, що його й думати. Ох же ж і стрельнуло. По-моєму, ще дужче, ніж у дядька. По два рази стрельнули ми з Явою. Більше дядько не дозволив. Ще сусіди позбігаються. Вся ця історія з пістолетом розважила мене трошки. Та коли я згадав про годинник, серце моє защеміло і заскиглило, як цуценя у темній камурі. Що-то воно буде? Чи знайдемо ми артиста? Як він зустріне нас? За сніданком я вже сидів мовчазний і похмурий. Ява поглядав на мене і підморгував, намагався підтримати. Мляво, прожовуючи яєчню з салом, я думав. Я думав про те, що треба якось, не брешучи ні в якому разі, вислизнути з дому, щоб піти шукати артиста. А на що брехати? Похід у театр юного глядача так чи інакше в нас заплановано. То ми підемо не через кілька днів, як збиралися, а сьогодні? І по дорозі до юного глядача завітаємо в інші театри і пошукаємо того артиста. Вистава починається о 12-й, а зараз ще 10-ї немає. Ми встигнемо. Дядько не став заперечувати, коли ми сказали про театр. Тільки роздумливо промовив. А може й мені з вами? Як ви думаєте? Ми думали, що це зовсім зайве і непотрібне. Він нам тільки заважатиме. І я поспішив сказати, а хіба вам цікаво? Там же все дитиняче. Якби я був дорослий, чи вгадав дядько мої думки, чи ні, а він усміхнувся? А то й правда. Підіть самі, то я пожартував. Але якщо знову десь загубитися, завтра ж додому. Дядько дав нам гроші. Ми повдягали новенькі хрумтливі сорочки, випрасовані штани, лискучі, ще не взувані жодного разу черевики, і пішли. Не знаю, як ви, але я, коли на мені все нове, відчуваю себе наче голий. Здається, що на мене всі дивляться, і соромно, і ніяково, І хочеться сховатися від людських очей. Кінчається завжди тим, що я або тернуся роковому об щоб замазатися, або пляму на штани посаджу, або черевик носаком об землю вдарю, щоб не був такий лискучий. Тоді мені легше. От і зараз, як ми вийшли на сходи, я одразу проїхався ліктем по поручах, зробивши таким чином на сорочці брудну смугу. І тільки після того ми вийшли на вулицю. Та все одно у новому було незручно і мулько, ногам у черевиках, як у колодках. А комірець шию тримав хомут, щоб повернути голову, треба усім тілом повертатися. І чого це у театр не можна ходити у звичайній одежі? У театр же йдуть, щоб виставу дивитися, а не щоб на тебе дивилися. Я, якби був великий начальник, видав би навіть наказ, щоб у новому в театр не пускати. Але не хвилюйтесь, я начальником ніколи не буду, бо я хочу людчиком. Ми сіли на тролейбус і поїхали на вулицю Червоноармійську у театр мускомедії. Ми почали з нього, бо мені чомусь здалося, що той симпатичний, кругловидий артист працює саме в цьому веселому театрі. А то де ж ще можна грати царя? Зайшли ми у вестибюль. Порожньо, тихо, нікого нема. Праворуч – каса. Прямо на всю стіну величезні двері. Піднялися ми по східцях до тих дверей, торкнулися, відчиняються. Зазирнули – і там нікого. Може, кажу я, ще рано, ще не поприходили. Добре рано. «Десята година», – каже Ява. «Артисти, як і всі люди, повинні зранку на роботу з'являтися. А як же? Це ж служба. Так чого ж нема нікого? А ти що хочеш, щоб вони тобі тут біля дверей товклися? Вони на сцені, мабуть, репетирують. Пішли. Та тільки ми посунули від дверей, аж тут нам назустріч Дей взялася. Молодиця у синьому схожому на міліцейській кителі. Вам чого, хлопчики?» Стали ми, розгубилися. «Як же його питати?» А молодиця знов. «Що таке, хлопчики?» І тоді Ява взяв та й ляпнув. «Нам царя треба». «Якого царя?» – здивовано звела брови молодиця. «Такого круглого, з лисиною. Це вже я докину». Молодиця засміялася. «Трохи ви, хлопчики, запізнилися. Царів 50 літ як нема. Було б раніше». Ява похороблюшав. «От які ви, тьотю! Хіба нам справжнього? Нам справжні царі ні до чого». Нам артиста треба, що царя грає. Хіба не зрозуміло? Він у тринадцятій квартирі живе, ляпнув я. Тепер зрозуміло, сказала молодиця. Але нема в нас такого, щоб царя грав. Бо в нашому репертуарі про царів зала жодного спектаклю нема. А чому ви саме в нас шукаєте того артиста? Він сказав вам, що в нашому театрі працює. Як його прізвище? Ми з Явою перезирнулися. Прізвища ми не знаємо, але знаємо, що він грає царя. А де ж він того царя грає? В якому театрі? Не знаємо ми. От тобі раз. Приснився вам чи що той артист. А звідки ж ви дізналися, що він царя грає? Він сам сказав. То ви з ним знайомі? Та трохи. Непевно, сказав я і поглянув наяву. Чого це він мовчить? То в усіх розмовах завжди передведе, а зараз замовк, наче води в рот набрав. То як же це ви знайомі, що і прізвища не знаєте, і в якому театрі працює не знаєте? Допитувалася молодиця. Та отак не встигли розпитати. А на що ж ви його зараз шукаєте? Та треба в одній справі поговорити. У творчій? усміхнулася молодиця. Еге, ледве встиг я це сказати, як бац! З очей у мене посипалися іскри. Бац, бац! Аж у потилиці защеміло. І ніби не по голові, а по ковуну щіглі. Такий звук дзвінкий. Молодиця з несподіванки аж руками сплеснула. О, такої. Ти, ти чого його б'єш? Що це за хуліганство? Ні з того, ні з цього. Що там далі скрикувала молодиця, я не чув, бо вже був на вулиці. Голова в мене гула, на очах закипали сльози. Так от чого я вам мовчав. Боявся збрехати сам і ждав, поки я збрешу. Але хіба я всерйоз збрехав? Я ж тільки сказав ЕГЕ на її жартівливе запитання. Це можна зрозуміти теж як жарт. Уже й пожартувати не можна. Якщо так придиратися, то до самої глибокої старості, до самої смерті гулі на лобі носитимеш. Ти що, ображаєшся? Ідучи за мною, безвинним голосом питав Ява. Але ж ми домовились, я ж не винен. Я мовчав. Ти не маєш права ображатися, це нечесно. На що тоді було домовлятися? Він ще мені вичитував. Звичайно, ображатися смішно, раз домовилися. Але коли вас привселюдно б'ють по лобі, і ви не маєте права дати здачі, то навряд чи ви будете риготати після цього. Навряд чи співатимете від задоволення. Ну чого ти? – не вгавав Ява. А коли я збрешу, ти мені давай шалабани, і я оком не змигну, от побачиш. Все це було правильно, але до самого оперного театру ми йшли пішки. Я мовчав, поки не заспокоївся. І лише на Майдані біля театру сказав, потираючи лоба. Треба якось інакше дізнаватися, хитріше. Треба спершу той, як його, репертуар, чи є в них взагалі про царів. А то зразу ляп, дайте нам царя. А люди нічого такого не ставлять. А вже ж, а вже ж, дуже охоче погодився Ява. Радий, що я нарешті заговорив. Домовились сказати правду, що нам треба повернути артистові одну річ, яку він випадково, коли купався у Дніпрі, залишив нам. А яку, можна не говорити, мовляв, секрет, бо про годинник говорити страшно. В опері з царями було набагато краще, ніж у музкомедії. Там тих царів було аж кілька. У кількох виставах. І в Борисі Годунові – цар. І в казці про царя Салтана – самі розумієте. І в Декабристах – цар. І в Снігуронькі – цар. Я аж зрадів, коли дізнався. І вже був певен, що серед тих царів ми обов'язково відшукаємо того кругловидого з лисиною. Але як прийшлося до діла, то всі царі виявилися негодящі. Не те, що треба. Жодного з лисиною, всі чупринесті, навіть кучеряві і високі здорові дядьки. Це нам білетевша сказала і навіть показала їх усіх. Там у фоє висять портрети всіх артистів театру. Нашого серед них не було. Невеселі вийшли ми з оперного. Нічого, удавано бадьоро сказав Ява. Я був певен, що в опері нема. Оперні артисти голос бережуть, бояться застудити. Жоден співак не стане тобі купатися на пляжі. Купаються тільки драматичні артисти. Ми спустилися по вулиці Леніна до театру російської драми імені Лесі Українки. Але й там, а після того в театрі імені Івана Франка, нас чекало жорстоке розчарування. В обох театрах не було жодної вистави про царя. А серед портретів, що висіли у фойє, я не знайшов того, кого шукав. Лишався останній – Київський театр юного глядача. Ми піднімалися від театру імені Франка по сходах повз незвичний дім на вулиці Орджонікідзе, що був геть чисто весь обліплений чудернацькими фігурами. Тут були і слони, і змії, і дивовижні птахи, і зовсім якісь незрозумілі потвори, і чудовиська. Іншим разом я, б рота, витріщився на цей дім, бо такого дому ніде в світі нема, тільки в Києві. Але тепер я байдуже проходив повз нього і навіть не дивився. В душі моїй було так темно і погано. Щоб всі ці страховиська, якби ожили і заглянули, перелякалися б. Не журися, тішав мене Ява. Ну, звичайно ж він з юного глядача. Точно, от побачиш. Іграє царя в якійсь касті для маля, І, напевне, комік. По-моєму, ми його навіть бачили колись по телевізору. Ото й пам'ятає, що перечепився через поріг і впав. Ява намагався розвеселити мене. Але я не піддавався. Всю дорогу до театру юного глядача він марно пробував заспокоїти мене. Ми зайшли в театр, іначе в школу на велику перерву потрапили. Галас, метушня, біганина. І все чогось малеча, навіть без піонерських галстуків ще. Підійшли до каси, аж виявляється зараз вистава для молодших школярів, учнів перших четвертих класів, п'єса казка. Про царя? жваво питаю я. Ні, про червону шапочку, відповіла касирка. Скривилися ми, та що поробиш? Не йти ж додому. Тим більше, що треба у фої артистів побачити. Що ж, доведеться про червону шапочку дивитися. Взяли ми квитки і пішли. Розштовхуючи малечу, ходимо по фойє, дивимося на портрети. І до кожного я підхожу з тримкінням, з острахом. Останній же театр, останні надії. Переглянули ми всі портрети, і впало покотилося моє серце. Нема нашого артиста, нема, та й годі. Що ж тепер робити? Де ж його шукати? Значить, не артист він? Але ж він точно сказав, що артист. І про царя ж говорив. Як же так? Стривай, не журися, підбадьорює мене Ява. Може, просто його портрета не помістили? Пам'ятаєш, як Стьопа Карафолька на шкільну дошку пашани не попав? Бо коли фотографували, його саме бджола вкусила. І мордяка була така, як гарбуз. Може, і в цього щось таке? Та, махаю я рукою. А самому так хочеться, щоб це була правда. Так хочеться. Хлопці, здоровте, хлопці! Чуємо раптом. Обертаємось на голос і бачимо Вальку. В білому платтячку з великим бантом-метеликом на голові. Вона стоїть, тримаючи за руку хлопчика-першокласника в синій шкільній формі. Я вас одразу впізнала, радісно скрикекече Валька. Ви давно в Києві? Ви з екскурсією приїхали чи як? Ви самі чи з усім класом? Я мовчу. Це його знайома, хай він і говорить. Але Ява теж мовчить. Ви б подивилися на Яву. Він спершу зблід, потім почервонів, потім знову зблід, потім почав братися якимись плямами. Такого вигляду він не мав навіть тоді, коли торік провалився у старий колодязь. А Валька не вгаває. А ви наскільки приїхали? Але ходію у своїх ви впіймали тоді чи ні? Обіцяли ж написати? Мабуть, адресу загубили, еге ж? Так чого ви мовчите? Не хочете зі мною говорити? Нарешті Ява опанував себе і розтулив рота. І з того рота вилетіли слова. Та чого? Ми нічого. Ми навпаки. Не можна сказати, що то було дуже красномовно. Але я не став втручатися у їхню розмову. Хай балакають. Та й пізно було втручатися, бо якраз продзвонів третій дзвінок. І всі заспішили в зал. Вистава почалася. Ми сиділи у сьому ряду. Валька у дев'ятому. І я, замість того, щоб на сцену дивитися, весь час штаньми стілець полірує і голову назад повертає, на Вальку зиркає. «Голову скрутиш, доведеться да задом ходити», – в'їдливо кажу я. Та він навіть і не глянув на мене. А на сцені відбувалися різні казково-дитячі пригоди з червоною шапочкою, яку грала досить уже підтоптана товстенька артистка з пискливим голосом. Підступний сухаребрий і довгоносий вовк саме пробирався у двір до бабусі, щоб з'їсти її. Моторна бабуся рятувалася як могла, зводила барикади з меблів, бігала по всій сцені, жбурляла у вовка глечики і каструлі, а по підтинам біля якоїсь буди була прив'язана справжня жива курка, єдина бабусина худоба. І от під час дії курка заплуталась у шворці, якою була прив'язана, і почала битися. Захоплені боротьбою вовк і бабуся нічого не помічали. Всі з хвилюванням дивилися на бідну курку, яка знесилена вже ледве дихала. Але що поробиш? Не гукатиш, не зриватиш би ставу. Бачу, Ява крутиться, крутиться на стільці, наче йому жару в штани насипали. Потім враз підвівся і пішов. Прямо по проходу до сцени. Я принишк. І зал принишк. І всі голови до Яви повертають, як на параді до генерала, що обходить війська. А Ява йде, 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 піднімається на сцену, підходить до курки і починає її розплутувати. А артисти собі грають, ніби не помічають Яву, ніби його й нема на сцені. Ява розплутав курку і спокійнісінько пішов назад на своє місце. Тільки коли він сів, я почув, як важко він дихає і як бухає у нього в грудях серце. А через кілька хвилин вовк з'їв таки бабусю, і перша дія закінчилась. Завіса опустилася, в залі спалахнуло світло. Всі заплескали в долоні. Причому більшість глядачів повернула голови і дивилася на Яву. І було незрозуміло, кому вони аплодують, артистам чи Яві. До нас відразу підбігла Валька. От здорово! Ой, молодець! І як ти наважився! Я б ніколи не змогла! Ой, молодець! Вона говорила голосно. Навіть, по-моєму, надто голосно. Видно було їй приємно, щоб усі бачили, що вона знайома з Явою. Вона пишалася цим. на Яво були спрямовані захоплені погляди. І коли ми вийшли у фойє, то весь часто тут, то там чули приглушені голоси. Оцей, оцей, он він пішов, у білій сорочці. По-моєму, це було саме те, про що міг мріяти Ява. Він був щасливий. Сказати, що він сяяв, це, мабуть, нічого не сказати. Він ходив по фойє, як на ходулях, ніби він вищий всіх на світі. Очі його випромінювали щось таке, чого не здатні випромінювати очі звичайних людей. І такий він був далекий-далекий від мене, як ніколи в житті. Я і мої переживання за тим годинником для нього зараз просто не існували. Звичайно, він був герой, це ясно, але мені було неприємно дивитися на нього. «А це мій братик Микола», – сказала Валька. Бо я вас здивовано позирав на першокласника у синій шкільній формі, що весь час крутився біля нас. І братик Микола почервонів, наче його знайомили не з Керпатим Явою, а з космонавтом Поповичем, кіноартистом Рибниковим або що. Я, власне, сюди заради нього й прийшла, бо мати його самого ще не пускає, ніби вибачаючись пояснила Валька, після чого Ява зміряв братика Миколу одверто зневажливим поглядом той ще більше почервонів. Та ви їх упіймали таке чи ні? спитала Валька. «А вже ж!» – недбало кинув Ява. «І не написали, теж іще. Чи, мабуть, адресу загубили, так?» «Ні, не загубили, але...» Я вас бигнув плечима, і цей жест можна було зрозуміти, мовляв, чого б це я став писати, дуже потрібно. Валька зашарілася. Переборюючи, ніяковість, сказала. «Ну ви, звичайно, не самі їх ловили. Вам дорослі допомагали. Чи навпаки, ви доросли?» «Ти чого тут дорослі?» – пхикнув Ява. «Ми самі він блискавично зіркнув на мене і прикусив губу. Та було вже пізно. Я зітхнув, підняв руку і вліпив йому в лоба три дзвінки в добрячих шалабани. Аж луна пішла. Валька зойкнула. Братик Микола захихотів. Хтось іще поблизу засміявся. Ходулі зламалися, і я опинився на землі. Оте тиріли, червоний як помідор з виряченими очима. Мені аж шкода його стало. Та хіба я винен? Він же сам домовлявся. Було б не ставити таких умов. Бачачи, що Ява не збирається давати мені здачі, Валька, добра душа, накинулася на мене. Ти чого, здурів? Що це за жарти? Круг нас почали збиратися діти. Ява забігав очима, як загнаний звір'я, і видушив із себе усмішку, жалюгідну, роблену усмішку. Так усміхається, сидячи на чужій груші, коли заскочить хазяєм. І сказав, нічого, все гаразд. «Тепер ми квити. обернувся до гурту. «Ну чого дивитесь, Кіна не буде!» Діти, посміюючись, почали розходитися. Тим більше продзвонив дзвінок. Антракт закінчувався. «А що все-таки сталося? Чого це ви? Ви що, посварились?» – не могла заспокоїтися Валька. «Зовсім ми не посварились. Просто в нас угода є одна!» Яві не хотіла пояснювати. Ми вже зайшли в зал і пробиралися до своїх місць. «А яка? Яка угода?» – невгавала Валька. Вот уже ж та дівчача цікавість. Та потім після вистави. Ну добре, то ви ж не тікайте. Гаразд.